0: Y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Eh, bienvenidos, bienvenidos todos. Hermanos, y eh, sigue el desarrollo de la situación como les había contado en un momento, que hubo una caída de estas monedas eh, nuevas que surgieron, en el COVID y que habían ido al alza, y no me recuerdo ni quién, pero varios me dijeron que estaban invirtiendo en ellas, y yo la verdad me preguntaron por ellas, pero no, 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 no sé, no, no me alcanza eh, el conocimiento, porque es algo nuevo y lo nuevo es peligroso, porque la gente que se mueve a esas alturas… Ellos sí controlan bastante de economía y muchos de ellos son pues, mafiosos, es la palabra que se me ocurre, eh, son gente que está viendo quién eh, está dispuesto a poner su dinero y a perderlo. Y así, con esta caída de que son eh, 13 billones o 13 mil millones de dólares, una caída fatal. Y cayó el bitcoin empezó a caer eso, porque es parte de lo que les decía de una crisis que no es anunciada, sino provocada para imponer el nuevo orden mundial, lo cual nosotros no podemos hacer nada, porque no nos llegan las fuerzas para eso, pero por lo menos saber que se está acercando ese momento en el cual se va a imponer ese orden mundial y, y nosotros pues tenemos que volar. ¿Está lloviendo o qué? ¿O se nos está cayendo el techo? No. De todos modos ya nos tenemos que ir. Hijitos y perdonen que no hay cafetería. No. Estamos en movimiento. Hasta tenemos que votar todo lo que hicimos y. Pero ahí regresan a las cuatro, por favor. Ay. Ahora van a probar a hacer las colas en la, en la calle, bueno, pero eh, fíjense, hermanos, este, este momento de crisis mundial debe alertarnos, yo perdonen que les insista, es que las cosas se ponen más difíciles cuando no hay dinero y no hay trabajo. Ya, ya lo vivimos una vez o varias veces en el pasado, cuando decae la economía. En Estados Unidos es un problema grave porque los biles siguen corriendo. Entonces, eh, oía a Daniel eh, ministrar la ofrenda y lo que se me ocurre es que eh, pongas tu economía a salvo eh, en las manos del Señor. Yo lo que sé es que los hijos de Dios se siguen gastando, siguen comiendo, pero si son obedientes… Esa es la palabra que Dios nos da. Si queréis obedecerla, si queréis, si deseáis, si queréis y obedecéis, lo mejor de la tierra comeréis. Y yo le pido al Señor, no solo por mí mismo, sino por todos nosotros como iglesia y los que me escuchan, que me quieran hacer caso de esta situación, que solo Dios nos puede salvar, solo Dios nos puede ayudar. Y la Biblia lo promete, entonces hagámosle caso, poned tus finanzas a salvo, blindalas. La única manera, no, eso no es en el banco ni hacer un hoyo en la tierra, pues yo lo que te sugería es que compraras tu eh, caja fuerte así pequeña y que guardaras algo de efectivo, pero esa no es la salvación total, eso es para tener efectivo. Lo, lo único que podemos hacer es decirle Señor mira mis diezmos y mis ofrendas y, y por favor ayúdame a pasar esta, esta crisis hasta tu venida porque nosotros hermanos tenemos una promesa maravillosa eh, digamos nos cuesta salir eh, en, nuestra, en nuestra mente en nuestra imaginación a las promesas que tenemos de Dios porque la vida en la tierra es bonita, por lo menos para una gran mayoría. Otros sí la miran más difícil, pero para la gran mayoría, digamos como nosotros, la vida es bonita, está la playa, está el sol, están las piscinas, tenemos esto, tenemos lo otro, como que la vida eh, fuera eterna. Y los hombres venimos a la tierra y no tenemos la conciencia de que eso… No hay en la tierra, no hay eternidad, todo se acaba, todo se termina, todo se arruina, se gasta, se ensucia, ya no sirve, hay que cambiarlo, todo es así, incluso nosotros. Digamos la gente que nació a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, ya no está, la gran mayoría ya no está. Y nosotros a veces no nos recordamos ni quién es nuestro abuelito, si conocemos su nombre no nos recordamos, porque lo que quiero hacerte conciencia es que las generaciones pasan, tus hijos van a tener hijos y esos hijos a saber si te conocieron, a saber si se recuerdan de ti, si van a siquiera pensar en el esfuerzo que hiciste para que ellos estén mejor de lo que estuviste tú. Las generaciones pasan, los hombres venimos a la tierra por oleadas, las generaciones pasan, y nosotros no nos hacemos conscientes que la vida no es aquí, esto es temporal. Claro que hay que pasarla bien en lo temporal, los años que tenemos de vida, hay que procurar ir viajar en el tiempo en primera clase, pero no es aquí el premio que Dios nos ofrece, no es aquí, no es tener aquí, no es hacer riquezas aquí, sino que… Pasar en primera clase en la vida, ir, eh, digamos, bien, tener a la familia bien Pero el punto es, ¿a dónde vamos? Dios hizo un reino Dios preparó un reino para nosotros Un reino quiere decir que es una, es una organización en la cual hay un rey, hay nobles, hay súbditos y el rey tiene esposa, el rey tiene su cuchicuchi, ¿eh? que es la iglesia, el rey es Cristo, la, la novia es la iglesia, hay otros nobles, hay otros guerreros, los ministros son los guerreros y así una serie de doncellas y cosas en un reino que Dios preparó que es eterno, el reino de los cielos. De esto no tenían mucho concepto los, eh, los antiguos, los hebreos, porque ellos pensaban que el reino iba a ser aquí y por eso idearon castillos con foso y, y caballeros y querían, digamos, poner, eh, dar la idea de lo que Dios nos prometía, el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos, como es arriba, es como para las águilas, es para gente que sabe volar. Pero digo volar en el sentido de que puede volar con su entendimiento y ver que es cierta, que es verdadera ponerle fe a la promesa que Dios nos hace que hay un reino para nosotros, en espera. Y entonces el Evangelio se trata, hermanos, de que tengamos la llave para llegar a ese reino, la llave para entrar a ese reino, el cual Jesús anunció de una manera maravillosa cuando Jesús comenzó a predicar en Mateo 4.17 decía lo que Él dijo fue el reino de los cielos se ha acercado ese reino estaba muy lejos de los hombres porque vivimos en la tierra y ese está en los cielos. Y antes el reino de los cielos es un imperio que hay en los siete cielos en los cuales gobierna Dios. Pero esta parte del reino Dios la dejó para nosotros. Para nosotros los humanos, los hombres en un plan antiquísimo que tenía Dios cuando ni siquiera vivíamos sobre la tierra nosotros ya Dios tenía este plan pero entonces cuando leemos lo que dice Jesús dice primero arrepentidos arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado no, no ha venido se nos acercó eso lo podríamos digamos traducir se ha manifestado se nos propone, está cerca como para que podamos entrar y la llave es el arrepentimiento pero el arrepentimiento en el grado más profundo como lo es el cambio de mente no es el lamentarse por los errores que hacemos aunque ese es un tipo de, de arrepentimiento superficial cometemos un error, cometemos un pecado y nos sentimos cargados, nos sentimos mal por lo que hicimos. Pero esta palabra metanoia en griego, arrepentimiento, lo que quiere decir es un cambio de mentalidad, un cambio de mente, porque si nuestra mente cambia, también cambia nuestra vida. Si nosotros seguimos pensando, como siempre, los resultados que tenemos son los mismos de siempre. Pero si nuestra mente empieza a evolucionar y empieza a cambiar de forma de pensar, nuestras acciones también son diferentes y los resultados van a ser diferentes en la tierra. Pero también es la llave para llegar al reino de los cielos, porque si llegamos con la mentalidad que tenemos en la tierra, lo, vamos a, lo arruinaríamos, lo desorganizaríamos, volvíamos, volveríamos a ser como Adán que si no lo sacan arruina el paraíso. Entonces, por ejemplo, yo saqué algunos versos, ese es un cerebro, pues en, en figura, no, no es literal. Yo saqué unos versos para que veamos la forma de pensar que tenemos como humanos, forma de pensar de otros que aparecen en la Biblia, que debía ser cambiada. Son formas de, de pensar carnales, terrenales, que, que lo que traen es lágrimas, lo que traen es cosechas horrorosas. Por ejemplo, en este verso de Juan, dice que algunos pensaban que le rendían servicio a Dios que eran sus siervos y lo que hacían es matar cristianos fíjate la forma de pensar esta forma de pensar viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios una forma de pensar asesina, una forma de pensar derramadora de sangre, pero es una forma de pensar y que está conectado a lo religioso. Cree que está sirviendo a Dios. Pero, digamos, el punto que te subrayo ahí es que es una persona que tiene esa forma de pensar. ¿Y qué tiene que hacer esa forma de… esa persona que tiene esa forma de pensar? Tiene que Metanoia tiene que cambiar su forma de pensar, porque si no, no entra al reino de los cielos. Es arrepentíos, cambiad vuestra forma de pensar para cambiar vuestra forma de actuar y, y para que tengan otros resultados mejores. Esta otra persona de Hechos 17, 29 o 19, Dios mío, 29 creo que es. Vamos a ver si hago esta. Ah, sí así si sí, no, no problema. no debemos pensar, aquí hay otra forma de pensar de toda la humanidad, no debemos pensar que la naturaleza divina, es decir que Dios sea semejante a oro, a plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano, es otra forma de pensar negativa que la debemos de cambiar, que Dios no está en, ni en las estatuas, ni en los metales, por más caros y preciosos que sean. Porque eso se llama, se convierte en idolatría. Forma de pensar asesina, forma de pensar idolátrica. Para los cuales Dios nos pide. metanoia, que cambiemos nuestra mente. Mira otro, Proverbios 23, 4. No te fatigues en adquirir riquezas. Deja de pensar en ellas. Tranquilo. Trabaja tus horas. Servile a Dios. Da lo, lo que tenés que dar. Y espera que Él te prospere. Eso es lo que dice ahí. No te fatigues. No bueno así decía un dicho antes ¿verdad? que no por mucho madrugar amanece más temprano no porque hagas mucho esfuerzo es que vas a enriquecerte sino que la Biblia dice que Dios le da a su amado mientras duerme entonces ¿qué es lo que hay que hacer hacerse amado de Dios y al amado Dios le da le da pero digamos Dios a todos nos ama porque somos sus, sus criaturas y nosotros somos sus hijos pero hay otros hijos que son más amados, hay unos hijos los obedientes son los que más amor provocan entonces date cuenta de que son pensamientos equivocados como que voy a pensar en el dinero y cómo hago dinero y riqueza y riqueza y el Señor te dice, no, basta, no no te fatigues, deja de pensar en eso, como quien dice, mejor piensa en mí. Mira otro pensamiento, no seáis altivos en vuestro pensar, no seas orgulloso, perdona, mejor no seamos orgullosos, porque a todos nos cae ese sombrerito. No seáis altivos en vuestros en vuestros en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Formas de pensar equivocadas. Hermano. ¿Y qué es lo que Dios nos pide entonces? Metanoia, que cambiemos la forma de pensar. Mira esta de Corintios. No seáis niños en la manera de pensar. Más bien, sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, maduros, metanoia. Segundo de Corintios 3:5, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios la forma de pensar que tenemos como humanos deja mucho que desear, Dios lo sabe. Entonces, el trabajo que Dios nos propone mientras llegamos al reino de los cielos es que cambiemos esa forma de pensar. Pero qué difícil eso, si se dan cuenta que por nosotros mismos no lo podemos hacer no puede dejar de pensar uno como piensa porque tiene que haber un factor para cambiar no cambia uno solo sino que debe haber un factor para el cambio bueno, esta última ya no se la leo sino que quiero entrar a esto, mira el arrepentimiento viene desde que uno se convierte hasta que seamos arrebatados todo el proceso que Dios pone en nosotros como sus hijos, eh, como futuros moradores del reino de los cielos es en el arrepentimiento, en arrepentimiento, pero no es que estemos llorando y solamente y tirados en el suelo, sino cambiando nuestra forma de pensar, Dios nos perdona, nos da una nueva oportunidad para que cambiemos nuestra forma de pensar, cambia la forma de pensar, también cambia nuestra forma de entender. Entonces, pues fíjate, por ejemplo, este, una, una pensada mala de muchos cristianos. Ay, tengo años de esperar al Señor y el Señor no viene. ¿Quién sabe si vendrá? Viene la, viene la duda. Y entonces el Señor explica: el Señor no se tarda en cumplir su promesa. No, no lo esta tardanza. El Señor no se tarda. Según algunos entienden. Según algunos piensan que se está tardando mucho, no, no se está tardando, no debemos entender así la tardanza, sino que el tiempo que se está tardando es porque Él es paciente para con vosotros, nos está teniendo paciencia, nos está dando días más, años más, meses más, sino que es paciente para con vosotros. No queriendo que nadie perezca. Esta forma de perecer, la perdición, quiere decir no va a haber acceso al reino de los cielos. Los que se pierdan es porque no tienen acceso al reino de los cielos. No encontraron la llave, que es arrepentirse, metanoia. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a la llave, al cambio de mente al arrepentimiento, el arrepentimiento está dispuesto para nosotros, nos tenemos que acercar a él, agarrar el arrepentimiento y hacerlo parte de nuestra vida. Arrepentimiento es cambio de mente, cambio de mentalidad, en todas las áreas, en, en todo lo que nosotros somos. Entonces aquí hice yo mi dibujito, mama, la pura burbuja Para que entendamos un poco cómo es ese cambio de mentalidad Y que nos dispongamos a que eso ocurra No no importa si uno, un cristiano es hombre o mujer, viejo o joven no, Eso no importa si es estudiado o no Porque cuando venimos a Cristo todos en pareja ahí ya no hay sabio ni ignorante, ya no hay hombre y mujer, sino que Dios no hace diferencia, sino que somos los espíritus ministrados con su sangre, bautizados en su sangre, que estamos alcanzando o que deberíamos de alcanzar el reino de los cielos. Entonces para eso nos tenemos que familiarizar con la la llave que es la metanoia, el cambiar de mentalidad. Nos tenemos que familiarizar para suavizar nuestro corazón y participar en el cambio, porque una de las cosas que menos nos gusta a los humanos son los cambios. Agarramos nuestra zona de confort donde ya conocemos, donde ya dominamos y no queremos hacer cambios en nuestra vida. Y los cambios son vitales. Cambia la mente, cambia el entendimiento, cambia la forma de vivir y cambia también las cosas que provocamos, las cosas que vienen a nuestra vida. No tenemos alternativa. Ese es el camino correcto en Cristo para llegar al reino de los cielos. Aprender acerca de la metanoia, del arrepentimiento. Y entonces lo que hace el Señor es que nos, nos empieza a enseñar que es lo que provoca. Por ejemplo, dice Romanos 2.4 O tienes en poco las riquezas de su bondad, está hablando de Dios, de su tolerancia y de su paciencia. Mira esas tres cosas que nos tiene Dios. Es bondadoso con nosotros sin merecerlo. Nos tolera cosas que no debería, o sea… Eh, se hace, un, se hace un poco el que no mira a Dios para tolerarnos y además nos tiene paciencia. Entonces dice, ¿te parece poco eso? ¿Lo tenés en poco? ¿Cómo se tiene en poco eso? Ignorando que la bondad de Dios nos guía, el Dios bondadoso nos va guiando hacia la metanoia. ¿Y cómo lo hace Él? Pues influenciando nuestra vida, dirigiéndonos Haciendo lo que Él sabe hacer, hacer porque es un Dios poderoso Va poniendo las circunstancias, el único Dios Y nos va dirigiendo para que hallemos la llave al reino de los cielos Y también la llave para vivir aquí correctamente Estar bien aquí y participar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo hace Dios? Con su bondad. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en la bondad de Dios. Solo eso, confiar que Dios nos va guiando en tus circunstancias, en tus situaciones. No penses que Dios te pone obstáculos, sino que esa es la forma, nos va guiando. También en Segunda de Corintios nos dice algo más, que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, mira cómo aparece Dios en todo esto, la tristeza que viene a nuestra vida, pero que es conforme a la voluntad de Dios, produce arrepentimiento, es como una fábrica. Las cosas que nos pasan, que nos dan tristeza, son porque Dios está actuando en su bondad. La tristeza que es por la voluntad de Dios hace que nuestro espíritu y nuestra alma produzcan la metanoia que querramos cambiar de nuestra mentalidad. Y además dice que ese arrepentimiento, esa metanoia, conduce a la salvación. La salvación aquí es igual al reino de los cielos. Los que entremos al reino de los cielos, es, es, estamos a salvo. Entonces Dios provoca la tristeza por su voluntad, esa nos va conduciendo o nos produce tristeza y esa tristeza nos conduce a la salvación sin dejar pesar, es una tristeza que no deja pesar pero la tristeza del mundo produce muerte, son dos tipos de tristeza pero nosotros no tenemos la tristeza del mundo sino la tristeza por la voluntad de Dios las cosas que nos ocurren que no están bajo nuestro control y que nos causan pues esa tristeza que produce el arrepentimiento. No, no, la, no la deseches, no, no la minimices. La tristeza, aunque es fea, aunque no es un bien deseable, provoca, produce metanoia. Y en Hechos 11:16 están hablando los hebreos de que. Dios también salvó a los gentiles, dice así, también, así que también los, a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento, la metanoia que conduce a la vida. Es como la metanoia, es como un conductor, como algo que nos agarra de la mano en el camino que es Cristo. Y entonces debemos de considerar, bueno como dijimos en Romanos que la bondad de Dios nos guía, la tristeza produce metanoia y, y aquí en Hechos 8.18 que Dios la concedió para conducirnos a la vida. Hermanos quiere decir que si no cambiamos nuestra forma de pensar es que mira esa forma de pensar vengativa, envidiosa, celosa Perdón, perdón no, no sé nada de tu vida Sino que esto Uno tiene que confrontarse consigo mismo ¿Cómo es que uno actúa? ¿Cómo es que uno piensa? Si solo pensando en el dinero Porque eso se lo pegan a uno aquí Los gringos va todo el sistema gringo Aquí uno solo pensando en el dinero En cómo trabajar más y cómo trabajar más Y, y nunca se enriquece el hombre Porque si tú lo cantás, si tú lo sabes Las riquezas provienen de Dios Dios es el que nos da el poder para alcanzar riquezas No, no es por mucho esforzarse Sino que lo que Dios nos pide es que trabajemos Nos sacrifiquemos o, o que trabajemos, nos esforcemos Y hagamos un sacrificio también en nuestro trabajo Pero el que nos va a enriquecer es Dios el sistema enriquece a los tramposos, el sistema enriquece a los que se aprovechan de otros Entonces nosotros estamos en otra dimensión porque venimos a Cristo y Él es el que nos da esta prosperidad Pero tiene que haber un cambio de, de mente, no de mente, no junto porque el de mente es un loco Entonces fíjate, nosotros cambiamos esa forma de pensar con respecto a las mujeres Les damos su lugar eh, no, no, no andamos destruyendo matrimonio ni queriendo eh, Nos alejamos del adulterio y la fornicación Porque un cambio de mente ¿verdad? De aquel pensamiento que nos dijeron que el macho era el que más conquistaba Y la hembra es la que más se dejaba y nos cambian a un pensamiento de que Dios considera santo lo sexual y que respetemos a las mujeres, principalmente a las mujeres de los otros. En lo económico, en el dinero, nuestra forma de pensar debe ser puesta, como decíamos, en las ofrendas y en los diezmos. Que así como pensaba, como decía Dani, ¿verdad? que como pensaba... Jacob, a Jacob siempre el engañador, quería engañar a Dios, ¿verdad? Señor si me das te prometo que te doy el diezmo ¿verdad? eso es gacho, ¿verdad? eso es gacho, ¿verdad? porque a quién no le da Dios sin embargo les tenía un pensamiento carnal, ¿verdad? si me das te doy, ¿verdad? dame mucho y te doy mucho Dios ¿verdad? Aquí conmigo te haces millonario, Señor. Si tú me das mucho, yo te devuelvo mucho también. Y, y entonces lo, nosotros debemos de cambiar esa forma de pensar y decirle, al Señor, gracias por lo que me das, de acuerdo a tu palabra, quizás mis diezmos, eso siento yo mi ofrenda, aquí te doy. Para el apóstol, no, 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 para el nuevo templo. O sea, uno va, Dios va sintiendo en su corazón y da. La forma de pensar del trabajo, de que uno engaña a su, digamos, a su jefe o al, al dueño de la empresa porque medio trabaja, solo estás cobrando. No, porque es Dios el que mira la forma como nos comportamos. Sí. Cambiando nuestra forma de pensar, principalmente en la iglesia. Porque cómo abundan los críticos de la iglesia, hasta entre los hermanos, prestos para eh, criticarla. Yo te digo, cambiemos nuestra forma de pensar. Ya debemos saber que la iglesia por el momento no es perfecta. Va a llegar a ser, pero por el momento no es perfecta. La tenemos que tomar como la casa de Dios, la casa de nuestro Padre y amarla. Vivir en ella, ahí llorar, ahí gozarse, ahí danzar, ahí reunirnos en nuestra comunión con Él, en la casa de Dios. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, no podemos entrar al reino. Vamos a entrar carnales. Vamos, ¿A quién mato? Aquí, como decía Ira, que pensando que Él servía a Dios, matando gente, pensando en el dinero entonces mira esos conductores esta es la forma como Dios nos enseña mira en Romanos, en 2 Corintios en el libro de los Hechos y todavía hay un verso más en de Timoteo 2 Timoteo 2.25 dice corrigiendo tiernamente a los que se oponen pero hijito, tú no seas opositor bueno si estás opositor está bien pero tú procura no serlo porque si uno siembra oposición también uno va a tener que resistirla o que, que se le oponga y en esto no hay ganancia de nadie, de nada porque solo se detiene la obra de Dios, la obra de Dios es por fe, para fe, no es por medio de ni de pensamientos humanos ni de humanismo ni tampoco querer ayudar eh, eh, digamos con lo humano sino es algo así como teocracia no, no algo así como sino la teocracia traída a la iglesia de Cristo donde el que manda es Dios y cómo va a mandar Dios si no está, pues está su palabra eso es lo que nos dirige entonces dice corrigiendo tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce Mira otra bendición del arrepentimiento. Conduce al pleno conocimiento de la verdad. Yo, yo hice aquí, no, pero qué rápido. Vamos a ver, lo dejo solito porque así lo puse. Yo hice aquí una gráfica. Vamos a ver. Digamos la primera, ¿va? la bondad de Dios nos lleva, nos guía y nos lleva a la metanoia. La tristeza, que es de acuerdo a la voluntad de Dios, produce otra vez metanoia. Pero esa metanoia nos conduce a la salvación. Y Dios también concede, como que le pedimos, Dios nos concede el arrepentimiento, nos conduce a la vida, a la vida Zoe, a la vida espiritual. Y corrigiendo tiernamente Ministerialmente Amorosamente corrigiendo A los opositores y a los rebeldes Por si acaso Dios Quizá Dios tenga misericordia de ellos Porque la iglesia hermano No se edificó Para que sacáramos nuestras rebeliones Sino que la rebelión en la Biblia Se considera como pecado de hechicería Como adivinación Fíjate es igual para Dios Los hechiceros que los rebeldes La rebelión es algo que tenemos en nuestro corazón Y que Dios nos pide que entreguemos en el altar Constantemente Señor Digamos una esposa va Señor No quiero ser rebelde con, con mi marido Que me caiga bien Que me hables suavecito Para que me ayude a ser sujeta a él para ser sujeta no quiere decir que tú sos la que hablas hijita sino que es que así me dijo una hermana le dije no hermana si tú, tú tenés boca le dije no, no entonces corrigiendo tiernamente por si Dios le da a los opositores el cambio de mente el cambio de mente porque ese es lo que conduce al pleno conocimiento de la verdad el pleno conocimiento de la verdad quiere decir eh, el máximo entendimiento que puede tener el hombre de la verdad de Dios Shhh, tremendo eso pero cómo se llega a eso cambiando la mente por medio de la metanoia. Ay, esta la miro mejor más clarita arrepintámonos cambia tu mente si sos tacaño empezar a dar si sos botaratas que andás dando el dinero empezá a retener un poco equilibremos nuestra vida cambiando nuestra forma de pensar si estás medio amando a tu mujer cambia tu forma de pensar entregate a ella hombre Ve que qué bonito siente un hombre cuando su esposa se le entrega a uno. ¿Te querés casar conmigo? Sí, mi amor, dice aquello. Se entregó. Con todo y chivas, dirían aquel. Y nosotros, ¿por qué no lo hacemos a mí? Te, te necesitamos un cambio de mente. Porque alguien dirá, hermano, no, no, yo no quiero eso, porque fíjense que me la pueden hacer, que uno se entrega y de ahí sufre. Y... Tal vez es la tristeza que dice ahí, la tristeza que Dios da para que sigamos en el cambio de mente. Cambiemos nuestra mente, aprendamos a hacer lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Maridos, amados, pues, no dice medio amar. Amar es dar, entregarse. Así completito, así como con los zapatos y los calcetines en la mano, así como para dónde agarro ya. Ahora, si no quieres estar en esa posición, no te cases todavía. Pero como ya sé que te casaste, ya, ya estás, estamos cambiando nuestra forma de pensar. Fíjate que nosotros los, los latinos tenemos pensamientos de, de, pensamientos de pobres que nos pusieron. Fíjate que por lo menos cuando compramos comida, no compras lo mejor, lo más barato compramos. ¿Va? Y el pobre marido comiendo chirajos, y bueno y está bien porque la comida es rica, pero lo que deberíamos de poner en nuestro cuerpo es lo mejor. Si sí, es lo que se va para adentro, ¿va? es lo que dice, dijo aquella señora, ¿va? que lo comido nadie te lo quita, ¿va? Ni lo bailado, pero aquí en, en, en los cristianos ni lo danzado nadie te lo quita. Mira, si uno no cambia la forma de pensar, no vive feliz, no vive feliz siempre pensando en cosas que traen desconsuelo, en cosas que no, no dan buenos resultados y una vez fracasa y otra vez fracasa y, yo, y ay Señor yo soy fracasado, yo como fracaso. No, es que no cambias tu mente, no cambiamos nuestra mente en esa forma de pensar, no penses como pobre porque sos rico no penses en cosas poquitas porque nuestro Dios da, da mucho pero sin irnos también a, a las doctrinas de que somos millonarios y, no, no, y con el entendimiento que tiene nuestro Dios Ay, cuídate bien fíjate que ya empieza el frío y un montón de hermanos en camiseta porque no han comprado chamarra dice, Comprate una buena, que te mires bonito para tu esposa. Que te mires puro el hombre malvoro de que salía en la televisión antes. A caballo. Eso nos conduce a lo bueno, a lo bueno al conocimiento, a la vida. La metanoia es fundamental, es la llave. Porque cuando lleguemos al cielo, llegamos al reino de los cielos, es que así nos decían los abuelitos, ¿va? lo resumieron, cuando lleguemos al cielo y entonces uno se imaginaba el espacio, ¿va? una nube y la nube es algo así como durita, algodoncito y ahí parado uno así desnudito como angelito con dos alitas, con arco y flecha, ¿va? todavía violentos, ¿va? y... No hombre, no, eh, esos son aquellos que se fueron con San Valentín el 14 de febrero Lo que Dios nos ofrece es un reino literal Por eso es que venimos a la tierra para tener cuerpo biológico Porque en este cuerpo resucitado, ahí en el reino vamos a poder tener eh, tacto, ver, oír, sabores Ah, porque la comida va a seguir existiendo Lo que Dios dice que va a quitar es la panza Gracias a Dios por eso Bien sabe Dios lo que necesitamos Es decir que Dios hizo el cuerpo Él tiene una idea Porque ese reino es literal pero celestial No, no es como en la tierra Es en el cielo pero ahí fluyen los sentidos, los cinco que conocemos, y yo me imagino que otros más que perdió Adán en el huerto. Entonces tenemos que ir preparándonos para donde vamos. No solo venir a la iglesia porque eh, sentimos que nos ponemos a cuenta con Dios, y sí, tener razón, pero no solo es ese el objetivo que Dios tiene, sino que lleguemos a conocer la verdad. La plenitud de la verdad Que aseguremos nuestra salvación Que aseguremos Que vamos a ir a la vida A la vida soy, a la salvación Y eso es con el cambio de mente Cuando nosotros no cambiamos nuestra mente Nos convencen rápidamente Mira veo uno que otro cristiano Que se convierten a otras religiones Al Islam digamos ahí son felices latinas ¿no? que te, te he contado que me da cólera ver a las latinas ahí que se convierten y qué se convierten a que las traten como ah, que las traten mal pero si Cristo es el que nos da libertad si Cristo es el, el único que da libertad Por qué se retiran los cristianos de la bendición? Porque no cambian su mente. Entonces viene la prueba y su mente lo que les dice es que Dios los olvidó, que Dios ya no se recuerda de ellos. Se sienten desamparados porque no entiendo en esto que Dios está tratando con nosotros y que él no nos va a dejar, no nos va a abandonar. ¿Crees eso? Porque si creemos que Jesús es Dios, debemos entender que estamos bajo su protección y bajo su cuidado. Entonces, fíjate, y Pedro les dijo, arrepentidos, cambien su mente y sean bautizados, de una vez, ¿Qué es lo que hay que hacer? Empezar a arrepentirse y entonces cambiar la mente. Y entonces qué hay que hacer? Bautizarte. Ay, otro día. A ver cuándo siento. No. Cambia tu mente. Pero ¿y el bautismo que no. Cambia tu mente porque estamos llegando a otro lugar. Estamos llegando a un conocimiento que no teníamos antes. Y lo que hay que hacer es obedecer. ¿Qué dijo el señor? Que había que bautizarse. Pues al agua, patos. Así como dice Si cambias tu mente y bautizate Son dos cosas Dice Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Para perdón de vuestros pecados Entonces metanoia y bautismo Digamos el profeta Ezequiel en el 14.6 dice Arrepentíos y apartaos de vuestros ídolos y de todas vuestras abominaciones, ídolos, tenían ídolos aquellos. Mira, tenemos que averiguar para hacer esa metanoia si no tenemos ídolos. Quizá ya superamos lo que leímos de que ya no pensamos que eh, eh, Dios, la naturaleza divina Se esté representada en el oro, en la plata, en la piedra o en el arte humano Pero la idolatría es bandida hermano, se trata de meter en nuestro corazón Todo lo que consideres arriba de Dios es idolatría Entonces, eh, también ahí hijitos, hay que ser sensato. Hay que amar uno a su mujer, pero tampoco no tanto a que, que si se opone a Dios, te hagas a ella, porque eso le pasó a Salomón y era sabio, y uno con la brutencia encima. ¿verdad? Y mira a Salomón que es sabio y lo convence sus, sus mujeres, las idólatras con que se había casado, lo convencen de que adore muñequitos. Y lo hace el sabio Salomón Yo no quiero ni imaginármelo ahí sentado ahí O postrado ante un muñequito O cantándole, o echándole humo, incienso Aquel hombre sabio Fíjate si él tropezó en eso ¿Cómo no vamos a tener cuidado nosotros? Cambio de mente es Evitar toda idolatría las fiestas que son paganas, eliminalas. Bah. Solo tu cumpleaños, ese no. Cumpleaños de tu madrecita tampoco, ¿ah? El día del lápiz tampoco, eso puede regalar bastantes lápices si querés. El día del apóstol también es importante, El día de la suegra, no lo olvides, hijita, ¿verdad? sea, no hay que confundir la, las tonterías, va? pero si sí hay fiestas que son marcadamente religiosas y que nos ponemos al lado de los idólatras al, al celebrarlas. Y yo, yo solo estoy viendo y leyendo lo que dice ahí, apartados, hay que arrepentirse y apartaos de vuestros ídolos. Y ahí le está hablando él a gente convertida. El profeta le estaba hablando a Israel, gente que oía la palabra, que tenía conocimiento. Revisa, hacer tu cuenta, revisa tu campamento. No sea que como Raquel tengas ídolos. Te hayas sentado en los ídolos y ya ni tú los mirás. Y cuando le preguntó el papá a Raquel y le dijo, Raquel, ¿por qué estás sentado? no te...? Ay papá, perdona, es que estoy en los días de las mujeres. Estaba cubriendo, fíjate qué sombra Estaba cubriendo con sangre inmunda los ídolos Tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar Todo lo que esté antes de Dios es idolatría Todo lo que podamos, le podamos rendir culto es idolatría Arrepintámonos yo quiero cambiar mi mente y quiero que me acompañes en ese cambio de mente porque ahí llegamos con la llave al reino de los cielos el reino de los cielos se ha acercado y ¿qué hacemos Señor, arrepentidos pero imagínate muchos de los cristianos no quieren bautizarse no, no les parece obvio, no les parece digamos con común bautizarse porque nosotros somos gentiles, nosotros no teníamos conocimiento de Dios antes, pero los hebreos sí que saben qué es el bautizarse, los eseños se bautizaban siete veces al día, no, también se pasaban, ¿no? pero tenían el concepto claro de lavarse, de limpiarse. Fíjate esta otra de Ezequiel, arrepentidos, y apartaos de todas vuestras transgresiones Entonces quiere decir que el cambio de mente Tiene que ver con que uno detecta Cuál es el pecado que está cometiendo Uno empieza a cometer Cuando trasgrede la frontera a lo pecaminoso Porque cuando uno ubica Cuál es su transgresión Entonces puede luchar contra ella Puede cambiar su mente por lo menos el ladrón roba porque cree que no va a tener y que necesita no le hace fe a la promesa de Dios de que Dios nos va a dar de que Él nos va a dar y entonces transgreden eso ¿qué necesita? cambiar su mente yo en lugar de robar lo que tengo que hacer es trabajar en lugar de estar arriesgándome a que me lleven a la cárcel lo que tengo que hacer es ir a trabajar y eso me va a producir el dinero que necesito para enfrentar mis necesidades. Ubicando las transgresiones para cambiar nuestra forma de pensar. Otra de Ezequiel. Aquí dice Jehová, pues yo no me complazco en la muerte de nadie. Arrepentidos y vivid cambio de mente, te va a dar días sobre la tierra fíjate por ejemplo ¿cómo, cómo hace uno para tener más días sobre la tierra? comer sano hermano. ¿Te, ¿te acordás que te consejo así cuando uno se va a comer un taco la esposa, agarra el taco y le exprime así ya, shh, para que caigan unas 800 gotas de puro aceite que le iba a la pancita de uno si el diente es uno aleja, mi amor, pero muy seco, una medio litro de limón ahí para que le agarre sabor y la salsa que no puede faltar. Pues fíjate que tal vez sí, hay que comer sano, pero la Biblia dice que Dios al que honra a su padre y a su madre le alarga los días sobre la tierra. Y de repente te recuerdas de tu madrecita Vive todavía Tu mamá o tu papá Bueno, y la llamas. Hola mami, ¿cómo amaneciste? Con hambre, condenada Porque no me has mandado nada desde hace años Algo que la mamá tiene confianza con uno Y lo puede coscorronear Saludala Honrala Y amala mandale y vas a ver que Dios se va a dar a vos. más sé generoso cambio de mente Se vieja condenada me agarraba con aquel palo con clavo como que era memín pingüín me agarraba con un, un palo y un clavo así te imaginas un tablazo con un clavo que abre hoyo en la piel es que mira nuestros papás. No sabían de psicología, hombre. Hicieron lo posible. Nos trancasearon como pudieron. Y a los que nos quisieron mucho no nos dijeron nada y de todos modos nos torcimos. Unos porque les dieron mucho y otros porque no les dieron nada. Así somos los humanos de todos modos. No ese es el camino. La única forma es que en Cristo cambiar nuestra forma de pensar. Eso va a hacer que tu cónyuge se enamore. Más de ti Te va a ver sabio, te va a ver sabia Te va a ver con entendimiento Si cambias su forma de pensar no, no que aquellas esposas que Le siguen haciendo de comer al marido Lo que no le gusta Ahí te hice tus patitas a la vinagreta De aquel, no Le gusta el chancho pero el chicharrón es joven, tiene buena dentadura, dale buen chicharrón hombre Y así puede eh, digamos lucirse que en su casa sus chicharrones truenan Y una vez sirve para afianzar el alma No le hagas lo que no le gusta Fíjate que hay maridos por ejemplo que no les gusta que cuando uno llega Cuando él llega a su casa que no esté su mujer no les gusta, le cae mal No es que desconfíen, sino que no le gusta No lo hagas Cuando sepas que va llegando a la casa ¡Corre! Llegas en el carro ahí Quemando llantas Y rápido lo apagaste Bajaste y te metiste en la casa ya para esperar Pero como el hombre sabio Cuando llega estación del carro se le queda bien del carro que te llevaste tú y toca el motor a ver si está caliente vino hace tres minutos dice ah, el calor me informa pero y tú le dices ¿y qué? pero aquí estoy no me pregunten de dónde vengo la cosa es que ya estoy aquí cambio de mente es que mira qué importante eso si no vive uno en la necedad Haciendo lo que no conviene Entonces qué dice Para vivir Arrepentidos y vivir Vivir bien Goza tus días sobre la tierra Mientras llegamos a este reino Maravilloso Y Yo creo que tengo otra de Ah no ya es Marcos Mira este Arrepentidos y creed en el Evangelio El cambio de mente tiene que ver con la fe y con la palabra que está escrita Con la palabra de Dios, con la, la palabra que Dios nos dio en los Evangelios ¿Qué es lo que tenemos que creer? No al hombre porque el hombre se equivoca y mucho, constantemente entonces a quien debemos de creer donde debe centrarse nuestra fe para cambiar nuestra mente porque si no uno cambia su mente con conceptos humanos y entonces es como que solo estés en un hospital y te cambien de cama, no vas a sanar porque te cambien de cama solo la vas a sentir más frita y más limpia pero al rato va a estar igual nosotros para cambiar debemos creer en el Evangelio Lo que dice ahí es correcto, es verdadero Ya sea que lo entendamos o no Mientras vamos llegando al entendimiento Mientras vamos llegando al conocimiento pleno de la verdad Tenemos que creer en el Evangelio Cambiando nuestra mente Fíjate esta este cambio que Dios nos pide Dice Pero Dios Hechos 3.18 Ha cumplido así Lo que anunció de antemano Por boca de todos los profetas Que su Cristo Su Cristo Debía padecer Por tanto Arrepentidos Cambia tu mente Y convertidos Aquí ya viene el siguiente paso Que es cambiar la mente Y convertirse Ya tiene que ver con las acciones Y convertidos ¿Y qué va a pasar? Para que vuestros pecados sean borrados Uno Y a fin de que tiempos de refrigerio Vengan de la presencia del Señor Tiempos de paz tiempo, Refrigerio quiere decir Que no está aquel calorote ¿verdad? Aire acondicionado, sentado en la sala comiendo frutas, tomando agua con limón y azúcar, <risa> viendo Argentina contra México. <risa> ah, tranquilo, ah. No ese ya pasó, ah. A que vengan tiempos de refrigerio en nuestra vida Hijitos Porque el mundo siempre va a seguir teniendo Esas convulsiones Ya sea que estemos Correctos en que el Señor está a las puertas O aunque tardare Las crisis van a seguir Eso es inevitable Si nosotros con la fe y la esperanza Que esta crisis sea la que nos saque Al reino de los cielos Pero y si no fuera Resistimos Pero mira cómo conviviendo tiempos, no dice un tiempo, tiempos de refrigerio, varios, muchos. Arrepentidos y convertidos. Dice en el verso 20: Y él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros. Mmm yo creo que aquí me paso. Entonces fíjate la conversión. Primero, borra nuestros pecados. Segundo, tiempos de refrigerio. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Jesús aparezca. Ah, la vida vivida tranquilo. Te quiere tu mamá, te quiere tu suegra, tu esposa. Ahí están tus hijos. Te va bien en el trabajo vení levantas tus manos se derrama el Señor sobre ti ¿Ah? ya llegas a viejito te toca retirarte tenés tus dolaritos ahí en la bolsa para, para seguir viviendo tiempos de refrigerio mientras el Señor viene tiempos de refrigerio que vengan de la presencia del Señor y Él envía a Jesús el Cristo entonces, mira, el cambio de mente es en el arrepentimiento, pero aquí lo conjugan con eh, convertirse. Y entonces aquí del lado derecho es lo que dicen los diccionarios de convertirse. Hacer volver hacia o girar en redondo. Es decir, que llevamos una dirección un cambio de mente, eso está mal lo que estoy haciendo. Me convierto, si es que voy en contra de la vía. O si no dice girar hacia algún lado, voy mal. Mi entendimiento, mi mente me está diciendo para creer en el Evangelio que esta ruta no es correcta, hacia dónde giro. Ahí dice, mira, hacer volver hacia, hacia algún lugar. Nos pone Dios de nuevo en la meta, corrige nuestro rumbo. Con el cambio de mente Pero esta conversión No solo quiere decir Girar en redondo Sino que quiere decir Un cambio inmediato Y decisivo Que sigue a una elección Deliberada Nuestra elección deliberada fue Seguir a Cristo Nuestra elección deliberada es que decimos Jesús es Dios ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? ¡Sí! Me gusta que digas amén a eso, que Jesús es el único Dios y le damos gloria a su nombre. Entonces a esta decisión deliberada que tomamos en Cristo, ¿qué es lo que sigue? Un cambio inmediato y decisivo. Se necesita un cambio. Ya, ya lo tenemos en la mente La forma de, de pensar ya, lo, ya vimos por el Evangelio Que no es la que tenemos Hay que adoptar esa forma de pensar Y un cambio decisivo e inmediato El que robaba ya no robe más El adúltero que corte a su chava Maldicho A su nena A la impía Ahí ya me están haciendo más porras las hermanas, mira. A la filistea. Volale, tijeras. Si es que te querés convertir, si es que el creer que Jesús es Dios te provoca ese cambio en la mente, cuando lees que dice la Biblia que Dios aborrece el adulterio, no le quiero quedar mal a Dios, entonces ¿qué hago? Giro, ya no. Mira y lo peor es que cuando el adúltero se quiere separar de la adulterina, esta le ruega que es gusto. No se vaya. Yo lo mantengo. Es que eso se me quedó porque así le dijeron a Johnny Depp en, a Johnny Depp en, su, en su juicio. Me dio una risa esa señora. Dejala Johnny yo te mantengo Ahí si el Johnny tiene millones ¿De qué lo va a mantener? Lo va a mantener despierto Con sus ronquidos esa señora Mira yo no digo que sea fácil Yo lo que te digo es que es lo que Dios nos pide Que te conviertas Como en tu mente ya sabes Cerebro funcionando Ya sabes qué es lo que Dios aborrece Cambiar hijita deja ese hombre te lo ruego pues yo no le conozco nada a nadie si no pues ya le hubiera dicho eso personalmente pero o tal vez alguien me está viendo porque la Biblia dice que el hombre dice el proverbio que el hombre se acerca a la mujer y no deja huella no hay huella de que estuvo con ella como no hay huella tampoco hay huella Pero hermanos, hijita, pero Dios lo sabe, hijita. Si esto, ¿qué importa que lo sepamos nosotros o no? El que te perdonó te pide que cambies tu mente creyendo en el Evangelio y que abandones tus pecados. Que nos enfrentemos a eso. Entonces Dios cuando ve que te volvés, borra el pecado y te empieza a meter. Ay, a los lindos tiempos de refrigerio. Qué ricos son esos Ay, Dios mío, Que Dios en su misericordia nos permita Hacer eso ¿Sabes qué? Dice el Señor que Él aborrece la mentira No seas mentiroso hermano no hagas tus negocios con mentiras. Hijita, no seas mentirosa. Ah, siempre se me recuerda esa canción: ¿verdad? Eres tan bonita, pero mentirosa. Una de calle, una de arena. ¿verdad? Eres tan bonita que me enamoras, te, te amo, pero. La, la mentira destruye la confianza y sin confianza el amor decae no limitas a tu marido ni a nadie ¿Verdad? Y, y para eso hay que empezar porque una mentira provoca otra y a dos mentiras provoca la tercera y la cuarta y cuando sentís se te quita lo bonita por mentirosa pero hermanos en el hombre cuando un hombre es mentiroso no se le quita lo bonito se le quita lo viril ahí ya cambia la canción ya es pareces una nena porque quiere decir que sos hombre y no puedes sostener una verdad tu verdad lo que vos consideras sino que tenés que andar diciendo mentiras sí, nos quita por eso es que Dios la aborrece y Satanás es el padre de mentiras que el Señor lo reprenda entonces a quién estamos sirviendo si criticás, critica con la verdad Si murmuras, no mejor murmurás No, murmurás, no, no, porque a Dios no le gusta la murmuración ¿Sabes cómo se dice en hebreo murmuración? Con la misma palabra del ciseo que hace la serpiente Cuando va sacando la lengüeta como burlándose de nosotros La misma palabra de ciseo. Entonces si vas a decir algo de alguien Decí la verdad Y que tengas digamos constancia De lo que estás diciendo No es que dicen que dicen los que dijeron Sos como la cuar el cuarto nivel De los que están siguiendo Una cosa que no es correcta Mira y principalmente de los ministros Porque imagínate ¿va? Que alguien te dijo algo malo de un ministro Puede ser verdad, puede ser mentira Todo depende del color del cristal con que se mira Pero si no estás seguro ¿Por qué lo vas a decir? Si no tenés seguridad Entonces le echás lodo a alguien que tal vez no se lo merece ¿Ah? Entonces cambio de mente no metiéndonos en el área QTI, porque ahí donde a uno qué le importa a ese es QLI. ¿verdad? No nos metamos donde no debemos, sino que esforcémonos en nosotros, que nuestros pensamientos se purifiquen, estén mejor cada día porque creemos en el evangelio. ¿Alguien te hizo algo? No te vayas de la iglesia. No te vayas Por nada te vayas de la iglesia Sino soportad. Tú también tuviste la culpa Si te hizo algo Tú también tuviste la culpa ah. Hace años así me dijo una hermana Me dijo hermano mire Fulano me faltó el respeto Pero andas de chistosita con él ah, Porque yo se la había dicho una mujer casada no debe andar de chiste y chiste, chistecito con los otros hombres. ¿Ma? Hijita, uno se casa, tiene que ser seria. O bueno, hay que seguir siendo juguetona, hijita, pero con tu marido. Ahí sí, a él hacerle cosquillas, jugar luchitas con él. Trancasíalo ahí. vas a salir con tu traje de baño y una máscara ahí, ¿eh? a brincar en la cama, venite pues. Pero, pero si te pones a juguetear con los otros, te puede faltar el respeto. Cuando un hombre le hace chistes vulgares a una mujer, la está seduciendo. Es un principio de seducción. Entonces hijita, ni vulgares, de Pepito negativo ¿eh? Ni de nada Deja que los oiga tu marido Y que él te los cuente Date tu lugar Porque ese es un peligro Así como nosotros Es que Qué linda esta definición Tuvimos una elección Nuestra voluntad Eligió por Cristo Entonces ahora lo que tenemos Que hacer es el cambio Arrepentirse y convertirse Y que Dios Se agrade de nosotros Si es que se puede Porque siempre nos falta Mientras él Ala y ahora ya salen mis secretos ahí Yo pensé que no salían Así los quito mira Es que mis secretos es que pongo ahí mis apuntes Para ver qué andaba pensando yo Cuando estaba estudiando eso Cambiemos nuestra mente Mira Es un reto que Dios nos hace Ya nos enseñaron Nuestros papás En la escuela nos enseñaron La vana manera de vivir Ahora venimos a Cristo a Aprender Con el Evangelio Aprender con la palabra de Dios La verdad Y nos espera un reino precioso El reino de los cielos Cierra tus ojitos un momentito Estamos en un viaje Cierra tus ojitos Estamos en un viaje por la vida Mientras somos probados Y cuando llegue el tiempo Iniciamos la segunda parte del viaje, cuando el Señor nos lleve al reino que Él ha preparado, el reino de los cielos. Nosotros hemos sido llamados a ese premio, a ese regalo que Dios nos ha hecho. Por lo tanto, yo pongo en tu mano Este principio Pongo en tu mano esta clave El arrepentimiento Si dejamos que Dios cambie nuestra mente Vamos a ser Mujeres poderosas Hombres entendidos Prósperos Porque en los pensamientos lo que hay es Palabra de Dios Dios Nuevos pensamientos Pensamientos espirituales Pensamientos que dan vida Que dan salud Que dan prosperidad Gracias Señor Somos tu pueblo que se prepara Para emprender esos viajes somos tu pueblo que necesita de tu consejo de tu guía para que alcancemos tus promesas por eso extiendo Señor mi mano a tu pueblo y lo bendigo en tu nombre en el nombre de Jesús bendigo Señor a tu pueblo a los músicos, a los cantores Los que están en el área de niños lo, to, Todos los que estamos Este día sirviéndote En los carros En la calle Y los que estamos también en tu santuario Señor yo los bendigo Que esta unción De arrepentimiento que este principio de arrepentimiento Que esta llave Venga sobre nosotros Con poder Que venga Señor sobre tu pueblo Ese anhelo de cambiar Nuestro modo de pensar Y de vivir y que vengan Señor Tiempos de refrigerio para tu pueblo de alegría, de ilusiones de retos y de victorias yo los bendigo Señor en el nombre de Jesús así con tus ojitos cerrados dile Señor recibo para que me hagas un hombre nuevo para que me hagas una mujer nueva Señor porque siervos tuyos somos que esta unción Espíritu Santo penetre con poder en tu pueblo y que nos levantes para obedecerte quita Señor nuestras transgresiones y pecados ponga en nuestro corazón que aborrezcamos la iniquidad la idolatría que sea aborrecible a nuestros ojos en tu nombre te lo pedimos en el nombre de Jesús lo pedimos y por la fe lo recibimos gracias Señor Recibe, gracias, Señor. Así con tu